0: Mas por provisão divina. O tema da nossa reflexão de hoje é os benefícios da cruz para a vida do crente. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. A unidade da nossa reflexão nessa noite, Gálatas 3, versos de 13 a 14. E a minha intenção nessa noite é mostrar para você como nós somos bem-aventurados. Pela morte de Cristo e a sua ressurreição na cruz do Calvário E em que ela nos abençoou Só lembrando as mamães e papais de bebês pequenos Que o berçário está funcionando caso você precise para alguma urgência Diz assim a palavra do Senhor em Gálatas 3, versos de 13 a 14 Cristo nos resgatou da maldição da lei Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Mais uma vez, convido você a orar comigo, feche seus olhos. Pai amado, o que queremos nessa hora é ouvir a tua voz audível, transformadora, edificante e poderosa. Aquela voz que, apesar do instrumento que fala neste microfone, é a que ouvimos em nosso coração, com as verdades do Evangelho, que nos dão alimento, esperança, força para enfrentarmos os dias que vivemos. Que esse momento seja para o Espírito Santo do Senhor semear a verdade do Evangelho em nosso coração e que possamos sair daqui transformados por ela. Certos de que o Senhor nos abençoou, tomando sobre nós, sobre ti as nossas dores, a nossa culpa, fazendo-se maldição em nosso lugar, para que nós fôssemos bem-aventurados como somos hoje aqui. Assim nós oramos e esperamos em ti, Senhor. Amém. Meus queridos, os evangelhos, todos eles, apresentam os eventos da crucificação com uma riqueza impressionante de detalhes. Basta você perceber a, a quantidade de filmes e principalmente nessa época do ano a, Os canais apresentam muitos relatos Obrigado mesmo Sobre a última semana de Jesus e como foi o seu grande feito naquela cruz do Calvário E é impressionante perceber que quatro homens relatando uma, um cenário, relatando uma história Conseguem impactar a arte, a música, a, o cinema, isso tudo por quê? Porque a crucificação, a ressurreição de Cristo foi o evento cósmico de maior importância na história da redenção. A vida e a obra daquele homem mudaram a forma como nós entendemos a história, como nós documentamos a história. A vida e obra de Jesus mudou a forma como nós nos enxergamos enquanto seres humanos e como nós vemos as coisas ao nosso redor. Foi na cruz, em pleno estado de humilhação de um homem castigado, massacrado pelo ódio de uma liderança judaico-romana, foi na cruz, em um estágio de dor e sofrimento, que Jesus, como o Messias prometido, cumpriu, a esperança pelo qual caminhou todo o povo de Israel. Aquele episódio que para muitos foi a derrota de um homem fanático religioso, que para outros foi o símbolo de alguém convicto das suas ideologias, mas que nos planos eternos de Deus foi a maior demonstração de amor que um ser poderia demonstrar para outro, é que Jesus, lá na cruz, mostrou o que Deus faz pela sua igreja. Gerações e gerações antes de Cristo creram e aguardaram esperançosamente por aquilo que Cristo veio manifestar naquele episódio, lá no Gólgota, na cruz do Calvário. Foi também naquela cruz que Jesus garantiu que a igreja estava, que ele estava iniciando a partir dali, estaria segura para chegar à eternidade com ele. Então, a cruz é, para os que aguardaram no passado, a certeza do amor de Deus. E para aqueles que viriam após a cruz, a certeza de que nós estamos seguros em suas mãos. Ou seja, para onde quer que você olhe, os eventos da crucificação de Jesus são importantes não apenas para a teologia, não apenas para a religião, mas para todo o mundo como nós conhecemos. Jesus Cristo, naquele episódio da cruz, se tornou o homem mais importante, se tornou o homem mais poderoso, se tornou o evento cósmico que mudou toda a realidade. A crucificação e a ressurreição de Jesus, ele é o fundamento da nossa fé. Nós cremos e cremos a partir dessa certeza. Cristo ressuscitou e por ele ter ressuscitado, nós também ressuscitaremos. A cruz representa muito mais do que um mero feriado para nós. A cruz é muito mais do que um memorial de alguém que fez algo no passado. A cruz representa a essência da vida cristã e o central motivo da nossa existência. Eu começo destacando o poder da cruz para que você entenda que quando celebramos a Páscoa, nós não estamos celebrando apenas um feriado religioso, não estamos apenas evitando comer carne ou alguma coisa do tipo. O mundo está lembrando da história de um homem que a partir da sua obediência trouxe para este mundo a certeza de que Deus ama os seus eleitos. E por isso, pelas suas pisaduras, disse Isaías, nós fomos sarados. e a sua ressurreição é o prelúdio daquilo que acontecerá conosco. Nós iremos ressuscitar porque um dia ele ressuscitou. Então, a ênfase de Jesus... Ao submeter se em obediência aquela caminhada dolorosa para a cruz do Calvário, não era um sinal de derrota, não era um sinal de um homem fracassado que não alcançou o seu objetivo. Mas Jesus ir para a cruz do Calvário significava que ali estava a vitória de Deus, ali um homem estava representando toda a humanidade e de forma vitoriosa, obediente até a cruz, ele morreu em nosso favor. Então quando Jesus manifesta o seu desejo de vir a este mundo Para entregar-se entregar naquela cruz A ênfase do seu ministério não era apenas criar uma nova religião Ou promover um levante contra os opressores judeus, dos judeus Mas o que Jesus pretendia era ao morrer naquela cruz Mostrar que Deus ama o seu povo E que Deus estava agindo de forma plena de forma cabal na história da redenção e que de uma vez por todas o preço pelo pecado seria pago para que eu e você pudéssemos viver a cruz daquele homem ensanguentado sofrido espancado humilhado era o símbolo visível do sucesso do plano divino por isso que para muitos já no novo testamento a cruz é uma loucura por isso que muitos não conseguem entender o que nós chamamos de o paradoxo do Calvário, porque diante dos homens estava o um homem sofrido, castigado, mas diante de Deus estava o triunfo da graça, o justo morrendo pelos injustos, o homem Deus morrendo em nosso favor. É... Em cumprimento às profecias, ao seu respeito, Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, anuncia o xalão de Deus, anuncia a paz de Deus para os homens, tanto para aqueles que estavam perto, como para aqueles que estavam longe. Naquela cruz, naquele episódio que foi muito encenado nesta semana, muitos personagens, atores, coreografaram e encenaram aquela realidade. Jesus mostra para os que estavam perto e para os que estavam longe, que Deus é real, Deus é presente na vida da sua igreja. Então a mensagem de Jesus naquela cruz, torna homens pecadores como eu e você, como homens esperançosos, certos de que Deus agiu em nosso favor, e tudo que Ele fez, de forma visível, para o mundo todo, quando pregado naquela cruz, era dizer, eu paguei o preço pela sua liberdade. Eu paguei o preço pela sua vida Para que você não precise mais sofrer eternamente Sem sentir o amor de Deus pelos seus eleitos A cruz do Calvário novamente nos lembra Que nós não poderíamos estar naquele lugar Por mais boa vontade que tivéssemos Por mais desejo altruísta que tivéssemos A cruz seria pesada demais para nós A cruz seria impossível para nós Porque nós também precisaríamos de um Redentor então, quando olhamos para a cruz, para a ressurreição, para a atitude do maior homem em o um maior feito da humanidade, nós entendemos o tamanho da graça de Deus. Deus nos amou, enviou seu filho para morrer em nosso lugar, um inocente e um justo, dando a sua vida voluntariamente para que pecadores iguais a mim e a você pudéssemos hoje olhar para o céu e agradecer ao Senhor. A cruz, então, é tudo isso? A cruz é muito mais do que isso. A crucificação de Jesus e a sua ressurreição são muito mais potentes do que palavras ou versos ou sentenças possam expressar. Quando nós nos reunimos hoje, em plena ocasião de um feriado de Páscoa, lembramos que a vitória de Cristo na cruz do Calvário é a manifestação do amor de Deus. E esse amor traz alguns benefícios que eu preciso estar constantemente lembrando em meu coração. Eu destaquei apenas três desses benefícios que mostram como a cruz ela age em nossa vida em todas as esferas. E a primeira delas é que a cruz e a vitória de Cristo na cruz nos traz uma libertação das consequências dos pecados ou do pecado na humanidade. Quando você entende o que o Evangelho é, o evangelho não é apenas um convite para que você se torne um religioso não é a apresentação de uma religião o evangelho não é apenas parte da sua agenda onde semana após semana você é convidado a vir a este lugar ouvir um sermão que por vezes incomoda você em seu comportamento e te traz aqui na semana seguinte quando você entende o que de fato a bíblia é e sobre o que de fato a bíblia fala você entende que o evangelho é a proclamação de que por meio de Jesus Cristo da cruz do calvário você foi absolvido de uma culpa que você não teria como pagar esse é o ponto essencial de toda a escritura a bíblia não está muito interessada em que você seja um moralista defensor, defensor dos bons costumes e da moral a Bíblia não está interessada em você ser um religioso, conservador, de direita, um cidadão comum ou um cidadão excelente. A Bíblia faz questão de que você entenda o grave e grande problema que a humanidade tinha em suas mãos e que só por causa de Jesus esse problema foi resolvido. E o problema, muito mais amplo do que um nome negativado no comércio, uma quebra de relacionamento amoroso, era a quebra do relacionamento em paz com o seu Criador. O mundo estava condenado pela ira santa de um Deus ofendido que virá trazer a sua justiça contra esse mundo. E a crucificação de Cristo e a sua vitória sobre a cruz nos faz lembrar que nós fomos libertos desta condenação. Observe o que Gálatas vai dizer no versículo 13, a primeira parte. Cristo nos resgatou da maldição da lei havia sobre nós uma punição maior do que nós poderíamos pagar Jesus então paga o preço por nós nos tirando deste lugar de condenação nos reconciliando com Deus perdoando a nossa ofensa contra ele e nos dando uma nova oportunidade por isso que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e não pelas coisas que nós fazemos cotidianamente. Não é o seu dízimo, não é a sua presença na igreja, não é o seu palavreado gospel, não é a sua literatura evangélica que traz a paz com Deus em seu coração. Mas o episódio da cruz do Calvário é a essência daquilo que nós provamos hoje, que a condenação da lei não tem mais poder sobre nós. E poucos entendem essa verdade, porque poucos se importam com essa verdade. Poucos se importam com essa realidade espiritual que o Evangelho é. Muitos só se preocupam em não caírem em adultério e não ficarem devendo na praça, a não terem inimizades na vizinhança, achando que essas coisas promovem a paz eterna entre o homem e Deus. Jesus não veio resolver essas coisas. Essas coisas são pequenas demais para serem chamadas de problema da humanidade, Jesus veio resolver o problema principal da sua vida e da minha, e não era te dar um bom emprego, não era te livrar de doenças, não era te fazer ser feliz e viver uma vida leve, Jesus veio ser maldito em seu lugar, para que você pudesse ser bem-aventurado, Jesus veio sofrer em seu favor, porque se você pudesse sofrer por você, você não seria capaz de pagar o preço exigido pelo Pai, por isso que Galatas fala Cristo nos resgatou da maldição da lei Fazendo ele próprio maldição em nosso lugar Meus irmãos Eu não sei o quanto você ama a Jesus Na verdade eu não sei nem o quanto você me ama Imagina o quanto você ama a Jesus Mas imagina a palavra de Deus Chamando o Filho de Deus de maldito. Imagina os teus lábios chamando o Filho de Deus de maldito. Agora eu quero que você ouça. Ele fez-se próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Pena que hoje eu não posso gritar. Pena que hoje eu não posso me alterar porque eu estou sofrendo há três dias com uma enxaqueca que não passa. Já estamos até preparando o funeral caso aconteça alguma coisa. Mas, irmãos, eu queria que você sentisse a ênfase do que está sendo dito aqui. Aquele Cristo que você diz amar. Aquele ser que é o rei da glória. Aquele ser que é o mais poderoso em toda a criação o ser mais belo, mais potente, mais maravilhoso, o bendito Filho de Deus se tornou maldito, para que você, para que eu pudéssemos ter vida. E os irmãos me conhecem, vocês sabem que eu poderia dizer muita coisa pesada contra você nessa hora, porque você é um pecador miserável, que não respeita o Filho de Deus, que se tornou maldito em seu lugar, e você peca toda semana os mesmos pecados. Toda semana, você e eu, lembramos que Jesus morreu naquela cruz, e não damos valor a essas coisas. Mas Paulo nos lembra, e eu não posso gritar, que a cabeça já dói. Por isso que eu estou me segurando firme aqui que nós somos bem-aventurados porque o filho de deus assumiu o nosso lugar como maldito porque o filho de deus assumiu a nossa responsabilidade a nossa culpa o nosso dolo ele o filho de deus o deus a quem todo louvor deveria ser dado a quem toda glória deveria ser projetada naquela cruz, os homens olharam para Ele como um maldito. Isso para quê? Para que hoje você tivesse esperança de ir para o céu. Para que hoje você tivesse certeza de que Deus te ama. E a pergunta que essa Páscoa não pode não responder no seu coração é, o que você faz com essa verdade? A cruz de Cristo o tornou maldito, para que você pudesse ser um bem-aventurado. Então a vitória na cruz de Jesus é uma libertação das consequências do pecado em nossa vida. Um preço que não poderíamos pagar, um preço que nós não conseguiríamos alcançar, mas Ele, o justo, o poderoso, entregou-se em nosso favor, para que uma vez perdoados, nós pudéssemos ter vida eterna. Por isso que Ele é todo glorioso. A segunda verdade é que a vitória na cruz Ela já nos libertou das consequências do pecado Mas ela é uma libertação do poder do pecado Ou seja, até a morte de Cristo na cruz Você não tinha opção a não ser pecar e pecar e pecar E ofender mais e mais o seu Senhor Porque você nasceu em pecado porque você foi concebido em pecado Porque a humanidade estava amaldiçoada Com o peso do pecado E da presença do pecado Por mais que pessoas boas Fizessem bondades A presença do pecado Era manifesta em nós Às vezes na solidão Do nosso pensamento Ou na forma como nós Nos relacionamos com os outros Mas com Cristo Naquele episódio da cruz do calvário o pecado perdeu o poder sobre a nossa vida nós não somos mais escravos do pecado nós ainda pecamos, é verdade mas nós recebemos uma nova vida e se você olhar na sua Bíblia em Romanos 5, verso 17 e no verso 21 a nova vida veio por um homem a oportunidade de recomeçar veio por um homem enquanto que em Adão todos morrem Enquanto que sob Adão veio a morte a esse mundo, em Cristo Jesus, a nova vida. Por isso que o salvo recebe essa nova vida. O salvo recebe uma nova família, chamada de igreja. O salvo recebe uma nova identidade. Nós não somos mais a velha criação, mas tudo se fez novo em nossa vida. O salvo recebe uma nova roupa. Nós agora nos vestimos aos moldes de Cristo, o salvo agora é preenchido não pelos seus pecados, não pela miséria da sua carnalidade, mas a Bíblia diz que ele se torna um templo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo te purifica, te transforma, te auxilia, intercede em seu favor, te sustenta pela fé. Isso porque naquela cruz, aquele homem exposto em sua vergonha, Trouxe para nós uma nova vida. Você não é mais condenado eternamente pelo pecado. Você é nova criação. Você não é mais preso às correntes dos pecados que outrora te escravizavam. Porque um dia Paulo diz, Jesus pegou a cédula que era contra nós. E cravou naquela cruz e fala, esse aqui é meu, eu dou a ele uma nova vida. Aquela cruz representa para nós muito mais do que ovos de chocolate, representa muito mais do que um bom passeio no feriado, representa que nós, eu e você, temos agora força para lutar contra o pecado que nos assedia. E é por causa dessa cruz que Paulo disse, não importando das coisas que para trás ficam, mas olhando para o alvo, eu prossigo, porque eu não estou sozinho, porque você sabe que você já quis desistir, você sabe que se dependesse de você, você não estaria aqui Ou você estaria aqui como um juiz de todos os demais Mas por causa daquela cruz O Espírito Santo agora nos comanda Nos dirige, intercede por nós Coloca em nossa vida um novo sabor Isso porque Jesus morreu em nosso lugar Em terceiro e último lugar A vitória na cruz simboliza a completa restauração do homem como a imagem de Deus. E esse ponto é de extrema importância para mim e para você nessa noite, porque os dois pontos anteriores nos lembram que aquela imagem na cruz, aquela ação naquela cruz, daquele homem derrotado para o mundo, mas vitorioso para Deus, ao ser crucificado, ao se tornar maldito em nosso lugar, trouxe em primeiro lugar para nós a libertação da condenação. Nós temos uma nova palavra em nosso vocabulário um dia nós diremos onde está a morte a tua vitória um dia nós ouviremos do nosso pai vende benditos de meu pai um dia nós ouviremos o quanto nós somos bem-aventurados isso por causa de jesus em segundo lugar a vitória na cruz nos lembra que nós não somos mais presos em nossos pecados porque o pecado agora para nós se tornou um tropeço e não uma escravidão por isso é tão óbvio que os apóstolos do novo testamento digam que se você vive preso nos mesmos pecados, isso é uma prova de que você não é nova criação porque em Cristo as correntes foram quebradas em Cristo a libertação veio, nós podemos vencer e por fim a cruz nos restaura como imagem de Deus quando nós entendemos o que a Bíblia fala você entende que Jesus não foi um coitadinho que as coisas foram acontecendo e Jesus foi se virando nos 30 e acabou naquela cruz quando você lê os evangelhos Jesus deixa muito claro eu vim para morrer naquela cruz se não houvesse perseguição, acho que foi Teo que perguntou, não lembro. Jesus iria para a cruz da mesma maneira, porque ele não foi contrariado, ele não foi colocado contra a sua vontade. Jesus não foi para aquela cruz sem desejar aquela cruz, mas ele se entregou de forma voluntária, ele veio com essa missão. Isaías falou sobre ele 700 anos antes da sua existência nessa terra que Ele se entregaria como uma ovelha muda para que nós pudéssemos ter vida. Jesus veio para aquela cruz, Ele veio com essa missão, porque Ele sabia que só aquele momento conseguiria restaurar a imagem de Deus que nós somos. Nós somos feitos para poder caminhar com o Senhor. Nós somos feitos para poder receber a glória de Deus, viver junto com Deus... Falamos sobre isso hoje pela manhã. Nós fomos criados para andar na presença do Senhor, a nos relacionarmos com Ele. Mas o pecado, em Gênesis 3, impossibilitou que eu pudesse ser pleno. Por isso, a sua plenitude de vida não é ter uma casa quitada num bairro nobre ou alcançar o ponto máximo no seu emprego ou na sua carreira, a plenitude desta vida não é viver muitos anos com lucidez e saúde. A plenitude desta vida é nós voltarmos ao estado que Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. E isso só Jesus pôde fazer. Porque somente através do seu sacrifício, o pecado que não nos permitia andar com o Senhor, foi vencido. O véu foi rasgado. Agora temos comunhão com Deus e o Evangelho ensinado por Jesus, manifesto naquela cruz, é a certeza de que um dia nós habitaremos com o nosso Criador. Sem barreiras, sem distâncias, no lugar onde não haverá mais dolo, culpa, luto ou sofrimento, nós estaremos eternamente com o Senhor. Aquela cruz representa isso para nós que Deus ali, naquele homem, restaurou a nossa comunhão com Ele. E agora, diante deste sacrifício e da sua vitória sobre a morte, nós estamos certos de que não há mais condenação sobre nós, não há mais poder escravizador do pecado contra nós. E nós somos de novo restaurados como imagem do Senhor, imagem de Deus para sempre. Que conclu conclusão eu posso ter Desta breve reflexão em Gálatas, é o versículo 14. Tudo isso Jesus fez para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E qual é a bênção de Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que a Páscoa nos ensina? Que você é um bem-aventurado. Sabe o que a Páscoa nos ensina? Que Jesus ama você. Sabe o que a Páscoa nos ensina? Que existe um Deus que decidiu nos amar, mesmo nós não merecendo esse amor, porque Ele é o amor em essência. A cruz e a ressurreição de Cristo são a manifestação visível de Deus para restabelecer a comunhão com seus filhos. A vitória na cruz é o poder de Deus capaz de destruir todos os inimigos que não permitem você de se relacionar com o Senhor. Você sofre com alcoolismo, você sofre com impureza sexual, você sofre com todas as mazelas possíveis que esse mundo possa te apresentar. A cruz é a única solução para a sua vida. É a partir dela, é nela que você encontrará a comunhão com o Senhor e a restauração do teu coração. A cruz e a ressurreição de Cristo são o poder restaurador de Deus para mudar vidas de uma forma que só Ele pode mudar. Quantos aqui de nós, começar de mim, quando encontramos verdadeiramente a cruz, mudamos não apenas a roupa, o comportamento, costumes, mas mudamos o nosso coração, porque esse poder só a cruz do Calvário pode realizar, só aquele Cristo consegue fazer isso, por isso celebrar a vitória de Cristo, é algo glorioso, que nos deveria ser sempre motivo de alegria e louvor, o mundo perde quando lembra da cruz, só na Páscoa, nós ganhamos quando lembramos todos os dias, que Cristo morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos viver. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, a Tua palavra é a verdade, que ilumina o nosso coração. A Tua palavra, Senhor, nos lembra a nossa real identidade. Nós somos bem-aventurados. Não porque temos alguma bem-aventurança em nós, mas porque em Cristo Jesus nós saímos da morte para a vida. Mas em Cristo Jesus, pela vitória no Calvário, a maldição que estava sobre nós fora quebrada quando o justo morreu em nosso lugar. Por isso nada pode nos separar do amor de Deus, por isso que não há condenação sobre nós por isso que uma vez salvos em Cristo, descansamos eternamente nessa salvação. Porque naquela cruz, ao gritar está consumado, Jesus venceu. Jesus venceu a morte, Jesus venceu as trevas, Jesus venceu os inimigos, Jesus venceu o pecado. Jesus venceu e nós também vencemos com Ele. Obrigado Senhor, porque a Tua morte... Nos levou também à sepultura, mas a tua ressurreição nos fez ressurgir contigo. E como aprendemos hoje em nossa breve reflexão, o Senhor é a primícia, porque um dia também nós ressuscitaremos para a eternidade contigo. Ó oh, que dia glorioso será, Senhor, quando ressurretos, glorificados nós iremos perceber que valeu a pena perseverar nos teus caminhos. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Obrigado pela tua vitória e pelo teu amor. Nosso coração é teu. Não tem como ser diferente. Só nos ensina, Pai, a não envergonhar o teu nome. Só nos ensina a honrar o teu sacrifício, pois tu mereces toda a nossa adoração. Louvado seja o teu nome, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, glória a Deus pela palavra do Senhor compartilhada, mas eu quero convidar aqui às frentes os diáconos da nossa igreja, porque temos também a felicidade de hoje ministrarmos a ceia do Senhor. Eu quero convidar os diáconos que se coloquem à disposição para servir à mesa e na ocasião da ceia do Senhor... Você é um abençoado em poder ter em suas mãos, através do pão e do vinho, aquilo que nós acabamos de pregar, a olhar para o pão e para o vinho. Você entende a beleza do Evangelho de Jesus. Por isso eu quero convidar você, que vai participar deste momento, a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 22, que nos ensina o que nós fazemos na ocasião da ceia do Senhor. Marcos 14 nos ensina que enquanto Jesus comiam, Jesus tomou um pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse, Tomem, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. A ceia do Senhor sempre nos é uma lembrança do convite a essa intimidade. Só participa da ceia do Senhor, aqueles que são discípulos de Jesus. Por isso que os diáconos aqui presentes, eles servem a igreja de Cristo, porque eles servem aos discípulos. E quem são esses discípulos? Em primeiro lugar, são aqueles que confessam publicamente o nome do Senhor. Aqueles que não têm dúvidas a quem pertencem. Aqueles que não têm dúvida de quem é o seu coração e que andam de acordo com o ensinamento do seu mestre. Discípulo não é quem quer. Discípulo é quem mostra obediência ao chamado do seu Senhor. Em segundo lugar, a mesa, ela é um convite para aqueles que são conhecidos de Cristo. E Cristo conhece os seus pela obediência aos seus mandamentos. Em terceiro lugar... A ceia é para nós um instrumento de graça. Porque cada vez que nós participamos, nós não estamos apenas lembrando do que aconteceu no passado, mas através dos símbolos de fé, do pão e do vinho. Nós estamos vendo em nossas mãos o preço pago pela nossa salvação. Por isso que a ceia é um sacramento, é um meio de graça, na qual quando nós participamos, temos a nossa fé alimentada. Se você entende esses princípios, se você se enquadra nesse perfil, se você é batizado em Cristo Jesus, você é convidado a participar dessa, meia, dessa mesa. Nós vamos orar. Os diáconos vão servir os elementos. As crianças podem pegar as uvas para que se sintam participantes desse momento de forma familiar, desejando um dia tomarem a sua profissão de fé, o seu batismo, para que elas participem de modo sacramental deste momento conosco. Ó oh, Pai, toma em Tuas mãos esse momento onde a nossa alma se alegra em participarmos da mesa do Senhor. Que privilégio Senhor, que bênção, que possamos um dia substituir essa mesa pequena, simples e humilde pelas bodas do Cordeiro, contigo Senhor, em nossa mesa. Aqui temos a tua presença espiritual, a tua palavra nos garante isso, mas nós desejamos te ter Senhor conosco eternamente. Esse é o nosso anseio e por isso te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os diáconos podem servir as pessoas, você recebe o seu elemento e aguarde a instrução para que todos possamos participar juntos. O texto sagrado nos conta que, enquanto comiam, Jesus pegou um pão, abençoando, partiu e disse, isto é o meu corpo. Diante de nós está apenas um pedaço de pão, e as crianças têm em suas mãos as uvas. Mas para o que este elemento aponta, é de grande importância para nós. Ao olharmos para este pão... Somos convidados a lembrar do sacrifício de Jesus. Ele é um simples pedaço de pão. Mas ele nos lembra do nosso Salvador. Ele nos lembra do sacrifício que nos traz a paz. Nenhum momento deveria ser mais especial na sua agenda do que o momento em que você participa do pão, do sacrifício de Jesus, do corpo de Cristo, que foi moído em seu favor. Por isso, com gratidão no coração, nós vamos participar do pão e as crianças podem comer as uvas. Em nome de Jesus. O texto diz que, a seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Este verso nos lembra do precioso sangue de Jesus que foi aspergido em sobre nossa vida para que nós pudéssemos viver eternamente. O texto reforça que Jesus não o fez com o coração perturbado, contrariado, mas ele sabendo o que lhe aguardava após esse momento, dá graças ao Pai, mostrando que ele morreu voluntariamente por você e por mim, e por isso todos os discípulos participam, no reino de Deus, todos somos iguais, somos filhos de um Pai Todo-Poderoso, por isso juntos como igreja do Senhor, participemos do cálice em nome de Jesus. Ó oh, Senhor, obrigado, porque mais uma vez, celebramos a ceia do Senhor, como eu gosto de pensar, é uma ceia a menos até o dia que nós vamos nos encontrar, Senhor. Onde substituiremos este pedacinho de pão e este cálice tão pequeno por um grande banquete na Tua presença. Um banquete cheio de alegria e gratidão. Um banquete cheio de graça e de louvor. Certos de que o nosso Redentor vive a ceia do Senhor nos lembra o, no, o sacrifício de Jesus, mas nos dá esperança para a eternidade. Um dia poderemos te agradecer pessoalmente pelo sacrifício em nosso lugar. Por isso nós te louvamos nessa noite e somos em tudo agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegou também o um momento em que nós teremos uma mudança aqui no cenário, não sei como é que vamos fazer. Mas como último ato deste culto ao Senhor, nós teremos a participação do nosso coral. E é um coral da nossa igreja composto por pessoas comuns. Tem de todo jeito, tem do Anderson, que é o pavarote do, do grupo, ao irmão Davi que está ali para sorrir tirar, e aparecer bem nas fotos. Temos de tudo um pouco. Que você aprecie esse momento como uma manifestação de adoração ao Senhor. Eles não estão num show e sabem disso, mas estão louvando ao Senhor com seus talentos, com suas vozes. E por isso a igreja se une nesse momento. Então vamos uh, deixar agora sob o comando do maestro Caleb. Logo após a apresentação do coral, nós temos a bênção pastoral e um aviso importante para você. Imagina como vai ser a cantata, o pastor Júnior falou aqui. Imagina como vai ser o Natal. Queridos, estamos muito felizes com o nosso coral. E só um detalhe, quinta-feira agora, quinta-feira é o dia de ensaio do coral. O pastor Júnior é responsável pelo coral. E na quinta-feira agora terá audição para novos candidatos ao coral. Qual é a nossa intenção? É que você participe desse coral. Não precisa ter certificado da escola de música, não precisa ter cantado no Raul Gil, nada, nem do The Voice. Você quer participar desse momento de adoração? Ah, é, tem que ser crente, né? Você vem para cá, quinta-feira, às 19h30, né, Pastor Júnior? Tem audição, teste para novas vozes. Você é convidado a participar e se prepare. Este coral já está ensaiando vai começar agora para a nova apresentação e não serão mais só duas músicas né foi tão rapidinho mas foi lindo ver parabéns vocês alegram o meu coração querido vamos orar vamos encerrar este momento de culto só lembrando você que se comprometeu em ofertar para o quilombo procure o alan ou a vivi para entregar a sua oferta em tempo hábil e lembrando que também nós temos uh, orado para que Deus levante pessoas. Você que quer ir, pode falar com a Vivi. Temos cinco vagas para esta viagem que está à disposição dos irmãos, daqueles que querem maiores informações, falem com ela. Senhor, obrigado, porque é tão bom cultuar ao Senhor. É uma bênção poder dedicar esse tempo na tua casa, Senhor. Imaginamos como será o céu quando o grande coral de vozes cantar Santo, Santo é o Senhor. Deus, até lá, nos conduz em segurança. Que a Tua palavra sempre seja a instrução para o nosso coração. Que a cruz de Cristo sempre seja esse símbolo da nossa vitória, da nossa nova vida e daquilo que o Senhor fez por nós. Que Jesus seja sempre o nosso maior amor. Que a Tua casa, Senhor, seja o melhor lugar que temos em nossa agenda. Porque aqui estamos com os Teus filhos, em família de fé. Ó oh, Deus, entregamos a semana que começa, para que Tu tomes em Tuas mãos tudo que iremos viver. Sabemos que o Senhor tem tudo sob o Teu controle. Só pedimos que o Senhor abra portas, que o Senhor feche portas. Mas que tudo aconteça conforme a Tua vontade. Ó oh, Pai... E que saibamos agradecer ao Senhor, quer na fartura, quer na escassez, quer na saúde ou na doença. Mas que possamos sempre confiar que Tu estás conosco até a consumação dos céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém Deus abençoe, queridos. Boa...